0: Tudo bem? Aqui é a Kellen, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou uma órfã do do Hangar 18, mas continuo reouvindo as histórias, porque eu adoro coisas de astronomia, de extraterrestre, é comigo mesmo. Mas agora, para me consolar, estou super feliz com os relatos do além. Adoro, escuto todos, né? já ouvi todos e continuo ouvindo de novo. Mas vamos lá, eu quero lhe contar algumas histórias minhas. Só para te deixar ciente, eu sou o espírito desde pequeno. Tá? E sempre me aconteceu algumas coisas estranhas. Então, eu vou te contar algumas histórias. A primeira, eu tinha em torno de uns oito anos de idade. Uh, nós tínhamos acabado de nos mudar para a casa da minha avó, que havia falecido. Né? Nós saímos de um bairro e fomos para outro. A casa da minha avó era uma casinha de madeira, tá? bem simples. né? A única peça de concreto era o banheiro. Nessa casa, como nós tínhamos acabado de nos mudar Ainda tinha muita coisa da minha avó muitas pertences dela Pertences religiosos que ela gostava Tinha muita coisa E eu me lembro que na cozinha A minha mãe tinha um suporte para copos Onde os copos ficavam de cabeça para baixo Sobre um metalzinho E se tu passasse pela cozinha O chão de madeira dava uma balançada E os copos se mexiam Faziam um barulhinho Teve um dia, eu acho que eu tinha uns oito anos não me lembro muito bem que eu não fui à aula. Ah, meus pais foram trabalhar, a minha irmã foi para a aula e eu fiquei em casa. Acredito que eu devia estar doente. Estava chovendo bastante e eu estava sentada na sala vendo desenho. De repente começou a fazer barulho os copinhos na cozinha. Primeiro eu pensei que não, impressão minha, não deve ser nada. Né? Depois passou mais uns minutinhos, novamente o barulho dos copos na cozinha. Aí eu já fiquei meia preocupada já, eu comecei a ficar olhando para os lados, eu fiquei meia assustada. Mas eu disse, não, nah, é besteira, né? Vou continuar vendo meu desenho aqui comendo umas besteiras que tinha em casa. De repente, alguém ou alguma coisa deu a descarga no banheiro. Aí foi a gota d'água, porque eu estava sozinha em casa. Eu peguei uma sombrinha e fiquei no pátio, na rua, na chuva, até minha mãe chegar em casa lá no meio da tarde. Isso aconteceu de manhã. A casa da minha avó tinha uma porta de madeira com aquelas janelinhas de vidro pequenas, né? E eu não consegui olhar para trás, porque a impressão que eu tinha era que alguém estava me observando. Então eu estava muito assustada. Quando a minha mãe chegou, eu estava toda molhada, os pés, assim, estava de chinelo na rua. A mãe brigou comigo e eu falei, eu não quero ficar dentro dessa casa sozinha mais. Essa casa acho que é mal assombrada, eu me sinto mal aqui dentro. Aí minha mãe resolveu chamar o padre. Chamou um padre, o padre foi lá em casa, benzeu, rezou e pediu para minha mãe retirar, doar as coisas que era da minha avó, né? Que, às vezes, a pessoa pode ficar ainda um pouco, né? Uh, junto com a família, junto no lar, principalmente se a pessoa foi muito apegada aos seus bens materiais, né? Aí, depois que a minha mãe doou as coisas da minha avó, algumas coisas botou no lixo, e o padre esteve lá em casa, as coisas melhoraram. Aí, não aconteceu mais nada, graças a Deus. Né? A segunda história que eu tenho é essa... Seria perfeita para o hangar 18, porque eu tinha em torno de uns 19 anos e eu estudava numa universidade de tarde, e à noite, na mesma universidade, eu trabalhava fazendo eventos. Então, eu chegava em casa em torno de umas 11, 11 e meia da noite. Eu descia do ônibus em frente a uma praça, inclinada assim, que é a rua onde eu morava era mais para baixo, né? descia na rua a partir de cima, tinha um, um quartel de bombeiros à esquerda, é uma rua bem tranquila. Eu desci do ônibus e quando eu desço do ônibus eu olho para frente. Quem é aqui de Porto Alegre conhece o Lago Guaíba? Algumas pessoas chamam de Rio Guaíba, mas o correto é Lago Guaíba. Aonde eu descia do ônibus dava para ver o Lago Guaíba. E sobre ele eu vi uma nave triangular né, com três pontas e em cada ponta uma luz forte vermelha sobre o lago a mais ou menos 20 ou 30 metros sobre o o lago, parada, não fazia nenhum barulho, nada, mas ela era muito estranha assim, um formato bem estranho, e a nave era de um um preto, muito estranho, era preta, mas ao mesmo tempo ela ela ressaltava da noite, né? e dava para ver aquelas luzes vermelhas. Eu fiquei impressionada, assim, né? Fiquei olhando pros lados para ver se tinha mais alguém na rua para mim poder comentar, olha lá, o que tem no céu. Mas não tinha ninguém, né? Aí, de repente, eu me toco que eu estou na minha casa já. Cheguei na minha casa. Normalmente, do ponto de ônibus até a minha casa, eu levava uns cinco minutos caminhando, né? Aí, quando eu cheguei em casa, eu passei pelo relógio e olhei. Fazia 25 minutos que eu tava na rua. E eu realmente não lembro o percurso do ponto do ônibus até a minha casa. Eu lembro de ter descido do ônibus, de ter visto a nave e depois de estar em frente à minha casa. Infelizmente, né? até hoje, eu não fiz nenhuma regressão, nada, para saber que, o que pode ter acontecido. Mas, aconteceu algo muito interessante. Depois desse acontecimento, eu sempre usava muito salto alto, eu comecei a sentir muita dor no pé, no pé esquerdo. Né, eu achei que podia ser alguma torção algum problema de usar muito salto alto eu cheguei em alguns médicos que disseram que era o salto alto e fui passando o tempo, fui passando os anos e eu sempre com aquele desconforto no pé esquerdo até quando eu estava com uns 20 e poucos anos eu fui no médico e ele falou assim, "Ah, vou te pedir alguns exames só para descarte de de, de consciência né?" ele me pediu um raio-x eu fiz o raio-x que ele olhou e disse que tinha alguma coisa estranha mas não sabia se, se era algum osso quebradinho, alguma coisa Aí ele falou assim... Vamos fazer uma ressonância... Fiz a ressonância... Tá? E apareceu um pequeno metal... No meu pé... Até quando eu, a moça que estava fazendo uh, o exame... Perguntou... Você já pisou em algum prego? Você machucou com algum metal? Eu disse... Não... Aí quando eu voltei no médico... Ele fez a mesma pergunta... Eu falei assim... Nunca doutor... Nunca machuquei meu pé... Nada... Foi de assim, um tempo para cá... meu pé Eu sinto dor nesse pé... E... Agora eu descobri que tem esse pequeno metal... Mas não sei o que que é. Aí fiquei nessa dúvida, né? Quem sabe no futuro eu faço uma regressão e descubro o que aconteceu? Vamos lá, né? Vamos saber. Bom, a terceira história: já sou adulta, né? Eu estava com em torno de 36 anos. Eu já trabalhava num hospital pediátrico. Ao, Ao lado desse hospital pediátrico tinha um hospital de adultos. Eu precisei ir no CME CME é onde eles fazem a esterilização dos materiais. Tá, para poder utilizar para fazer sutura, alguma coisa do tipo, Eu fui até o CME, que era no subsolo e eu trabalhava no segundo andar. Eu entrei no elevador e quando entrei no elevador eu dei de cara com um senhorzinho assim, um idoso, segurando o suporte de soro. Eu achei que ele estranho. Perguntei senhor tá perdido? Ele sim, moça, como é que eu faço para sair daqui? Daí eu falei assim, olha, eu vou lhe explicar. O senhor eu vou eu vou até o subsolo. Quando eu descer, o senhor aperta o segundo andar, volta pro segundo andar... Vai ter uma porta na esquerda, toca a campainha, o segurança vai abrir... Aí ele vai abrir a segunda porta, que é a porta pro seu hospital... O hospital correto, que aqui é um hospital pediátrico... Ele... Ah, tá, muito obrigada... Aí quando chegou no subsolo, eu me virei para falar com ele... para ver se ele tinha entendido as instruções que eu dei... E não tinha ninguém dentro do elevador... Eu estava sozinha... No exato momento, assim, eu senti um arrepio nas costas, um gelo pensei em Jesus na hora, pensei, ó, fiz uma oração, pensei ó, uma oração para mim, uma oração para esse ser, para tudo dar certo, né? Assim, e fui lá no CME, mas voltei meio abaladinho assim, né? Meia, meio, meio preocupada. Né. Outro caso que aconteceu no hospital também, né? Foi eu, uma época eu estava trabalhando na farmácia que ficava bem nos fundos do hospital. Eu estava na farmácia e uma colega veio me chamar dizendo que a enfermeira-chefe queria falar comigo e ela estava na triagem, que era lá na frente do hospital. Né? Aí eu tinha que atravessar um corredor bem longo, assim, passar por vários quartos de, de, de crianças, né? E uh, depois entrar numa porta à esquerda para chegar perto da triagem, falar com a enfermeira. Aí eu estava indo quando faltava mais ou menos uns dois passos para virar a porta à esquerda, assim, alguém vem e passa por mim. Eu cheguei a dar um salto para trás porque eu achei que era uma pessoa e que nós íamos nos, nos pechar, assim, nos bater, né? E, na verdade, não era ninguém. Era um vulto escuro, assim, que passou por mim. Eu cheguei a sentir aquele gelado passando pelo meu corpo, assim. Aí eu virei para trás para ver e não tinha ninguém. Aí eu pensei, meu Deus, cheguei a até umas tremidas nas pernas. Assim, né? De novo, rezei, né? pedi né, para Deus proteção e que iluminasse esse ser que tivesse passado por mim, porque realmente, eu que sou espírita, né, acredito que em hospitais, entre outros lugares, né, acontece, infelizmente, de ter muitos espíritos perdidos, ainda né, que não encontraram o seu caminho, a luz. assim, né, Ou porque, como em um hospital pe- pediátrico, às vezes os pais né, sofrem muito e a criança acaba ainda ficando... Né, presa aqui na Terra, né? Esse último caso que eu vou lhe contar, esse é do, não é meu, mas aconteceu também no meu hospital, por isso que eu gostaria de contar. Tinha um segurança novo, fazia menos de um mês que ele tinha chegado para trabalhar no hospital noturno, no né, horário noturno, que eu também trabalhava no horário noturno. Né? E ele passou, ele estava um mês na né? No hospital, e passou algumas semanas, ele começou a ficar meio nervoso, assim, meio ansioso, e comentou com alguns colegas deles que tinham algumas coisas estranhas estava estavam acontecendo. Aí ele, o pessoal, mas o que que tá acontecendo de estranho? Ele, assim, eu li, não sei, porque a gente coloca aqui sempre as cadeiras de rodas. próximo à porta né, de entrada, né, caso alguma criança precise ser colocada na cadeira de rodas e é assim, mais ou menos, temos quatro ou cinco cadeiras de rodas que ficam paradinhas ali uma do lado da outra, né? E ele disse que começou a perceber que ele chega as cadeiras de rodas estão no seu local e... Depois de alguns minutos, ele olha, as cadeiras estão desarrumadas, sem que ninguém tenha mexido. Aí ele começou a perceber isso, assim, mas que estranho, eu não vi ninguém mexer nas cadeiras, nenhuma criança chegou, por que que as cadeiras estão fora do lugar? Ele começou a ficar muito nervoso com isso. Aí um dia ele estava parado, olhando para fora, aí ele viu uma cadeira virando, assim, à esquerda. Bem devagarzinho ela se movimentando. Aí ele disse que bateu o medo, né? Bateu a nota marrom, como vocês diziam, né? Aí ele disse que olhou para a cadeira e disse, olha, as portas estão todas fechadas, janelas todas fechadas, e mesmo se tivesse aberto, teria que ser um vento muito forte para movimentar uma cadeira de rodas, né? Aí ele pensou assim, não, vou tirar essa dúvida agora, eu vou no, nas câmeras ver o que, que tá acontecendo, né? Aí ele foi até as, 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 a central de câmeras, e o que, qual foi a surpresa? Que ele viu uma menina sentada, com vestidinho de hospital, sentada na cadeira de rodas e movimentando a cadeira. Aí ele pegou, tirou uma foto do, do sistema de câmeras da menina sentada e depois tirou uma foto da cadeira lateralizada, né? Aí ele mostrou pra todo mundo, o pessoal pessoal achou que ele tava de brincadeira. Ele disse, eu não tô de brincadeira, é sério mesmo, assim, né? Ah, Essa menina apareceu, tô com medo. Ele queria trocar pro turno do dia, não queria mais trabalhar de noite, ele ficou bem apavorado mesmo, né? Então, assim, o hospital é um lugar que aparece coisas sinistras, né? Mas a gente que trabalha tem que se acostumar, né? Algumas colegas minhas realmente pediram pra passar pro dia porque não aguentaram ficar à noite, porque tinha, acontecia muita coisa, assim, né? Mas eu já tava acostumada, então quando acontecia alguma coisa estranha, o que eu fazia era rezar, né? Rezar, pedir pra Deus proteção pra mim e proteção pra esses seres, né? Que estão aí, pra que eles encontrem a luz, né? E vão pro lugar que seja o lugar deles, né? Que aqui não é o lugar deles, né? Bom, então, Zocas, espero que tenha gostado das minhas histórias, pois eu tenho mais pra contar. O que eu desejo pra todos é muita paz, né? E não olhem pra trás. Beijo!
1: Você tem duas novas mensagens.
2: Oi pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui dando o meu relato, porque eu sou muito fã desse podcast. Eu me chamo Evelina, sou de São Paulo e o meu relato se passa no sertão de Goiás. Por volta dos anos 80, acho que 85, 86, faz tempo, eu tinha uma grande amiga chamada Beth, que tinha uma fazenda no sertão de Goiás, longe das cidades, era uma fazenda que tinha uma extensão de terra muito grande, e a casa da fazenda era bem rústica, então era um lugar gostoso, eu fui mais de uma vez passar férias lá, e esse acontecido foi numa das férias. estávamos acho que em seis adolescentes, entre irmãos, primos e tal, então estava um clima muito gostoso. E essa minha amiga Beth, ela adorava coisas diferentes, então ela adorava falar, pessoal, vamos passar medo? E ela inventava alguma coisa para fazer. Então as férias eram sempre divertidas. Num desses dias, a mãe dela pediu para que fôssemos comprar queijo, numa senhora que era, sei lá, devia ser uns 10 quilômetros de lá. E assim, era longe de estrada de asfalto. O asfalto devia ficar uns 30 quilômetros. Todo o percurso que a gente fazia entre um vizinho e outro, que era bem distante, era por estrada de terra. Uma estrada estreita, com vegetação de um lado e do outro. Às vezes de um lado era plantação e do outro era um mato mais fechado. Tinha árvores, uma vegetação mais rasteira. eu acho que a vegetação de Goiás é cerrado, então esse era o panorama do lugar. Então fomos de carro para comprar o queijo e chegando próximo ao local, a casinha, era uma casinha bem simples, mas assim, tipo, uns 500 metros, no máximo um quilômetro antes de chegar no queijo, nós olhamos para a direita dentro do mato e vimos uma cruz. Uma cruz bem simples, bem rústica, duas madeiras grudadas e ficava mais ou menos a uns 40 metros distante da estradinha, para dentro do mato. Aí, chegando na senhora que faz o queijo, nós fomos perguntar o que que significava aquela cruz. E ela falou que um homem fizeram uma tocaia, o homem sofreu uma emboscada e foi assassinado lá. Aí já, um olhou pra cara da outra, meio achando... Estranha, sinistra a história. Mas achamos que aquela cruz era em homenagem a essa pessoa que tinha morrido ali. Assim como a gente vê muitas vezes na beira da estrada, por conta de algum acidente, a pessoa falecer no local vê, a gente vê uma cruz em homenagem à pessoa, às vezes tem até imagem de algum santo. Então nós perguntamos para a senhora do queijo se aquela cruz era em homenagem à pessoa que tinha falecido. Aí ela falou que a pessoa tinha sido enterrada lá. O que torna a história mais sinistra ainda. Muito bem, pegamos o queijo, voltamos e aí a Beth já teve aquela ideia. Vamos voltar aqui à noite a cavalo. Bom, eu sou medrosa, eu já fiquei com medo naquele momento, mas eu tava na onda de todo mundo. Se todo mundo for, eu também vou, não vou ser a única que não vou participar disso. Voltamos para a sede da fazenda e fomos conversar com o capataz, que era quem sempre nos orientava, olha, cuidado com isso, não vai por lá, é, Cuidado sei lá que horas, porque já veio onça beber água aqui na, na represa do lado da casa, era um lugar bem selvagem, então fomos conversar com ele, contar a história ele falou, vocês repararam que na direção da cruz na beira da estrada tem uma árvore bem grande, com muitos galhos que até invadem para a estrada, aí eu falei realmente, tem uma árvore até diferenciada, bem frondosa, grande cheia de galhos, ele falou, então Aquela árvore dizem que é amaldiçoada Ninguém gosta de passar lá à noite Quem passou já falou que viu um vulto Uma entidade estranha que dizem ser o demônio porque foi um assassinato muito violento, então aquele pedaço é amaldiçoado e a árvore principalmente. Bom, aí a história foi ficando pior ainda e a Beth foi querendo mais ainda ir. Nós fomos, acredito que numa seis pessoas, sete pessoas, cada um escolheu seu cavalo e realmente fomos à noite. Até estávamos com lanterna, mas... Resolvemos não acender a lanterna porque se não se acostuma com a luz e se por acaso se desligar, fica mais escuro ainda é difícil de você acostumar. Então, resolvemos ir com a, com a lanterna desligada. A estrada era estreita, em algumas, alguns trechos ficava bem escuro, porque tinha a árvore dos dois lados, em outros trechos ficava mais claro porque tinha o luar e assim fomos. Acredito que mais ou menos uns 20 minutos a cavalo. Eu não lembro com precisão porque faz bastante tempo, mas daí para mais. Então era uma casa, cavalgada razoável, 20 a 30 minutos. Quando nós fomos chegando que avistamos a árvore porque era uma árvore realmente diferenciada, muito grande. Os cavalos foram chegando para baixo da árvore para a gente começar a entrar pelo mato e até a cruz. Aí os cavalos começaram a ficar super agitados. É, a gente não conseguia segurar direito na rédea. Eu não enxergava todo mundo porque estava escuro, mas pela movimentação do meu cavalo, que ia virava a cabeça para um lado para o outro e batia as patas da frente no chão, você ouvia isso, ouvia isso dos outros cavalos. Foi dando uma certa agitação. Eu fui ficando com mais medo... E eu pensei no perigo de, desde a estradinha até onde estava a cruz, como eu falei, uns 40 metros para dentro do mato, ter algum buraco. Sei lá, algum cavalo poderia cair, tropeçar, alguém cair de cima, ou até mesmo o cavalo se machucar. Então eu falei para Beth, falei, Beth, e se tiver algum buraco? É perigoso para os cavalos, é perigoso pra gente. E tava aquele negócio, vai, não vai. E cada um tentando controlar o seu cavalo, Se ouvia aqueles barulhos das patas batendo... Até que o o irmão da cunhada dela falou a frase, eu vi um vulto. Quando ele falou isso, parecia a largada do joque. Todo mundo virou e saiu numa disparada absurda, num pavor. Aí depois que passou o perigo total, depois que passou o pavor, nós até começamos a indagar. Falamos, não, você tá mentindo. Então ele falou, não, eu juro que eu vi e tal. Voltamos pra casa, o capataz tava até esperando a gente chegar, pra ver o que tinha acontecido. Contamos pra ele, ele falou, tá vendo? Eu falei que era amaldiçoada, que não é um lugar legal pra ir e tal. E ele não tava gostando muito que a gente tava fazendo aquilo num clima de brincadeira. Ele não tava achando aquilo legal. Mas, bom, no dia seguinte, a Beth falou, vamos voltar lá de carro, a gente olha, vê se tem algum buraco. Se não tiver, a gente volta de novo à noite e vamos chegar até a cruz a cavalo. Ok fomos, chegando lá paramos, tava de dia, né, então você fica mais corajosa, paramos o carro embaixo da bendita da árvore entramos pelo cerrado, pelo mato e assim, em volta da cruz não tinha árvore era só um mato bem alto alto assim, tipo 60 centímetros 70 centímetros, bem alto mato simples, comprido, eu não sei se chama capim gordura, ou eu que estou fazendo confusão, mas era um mato reto, como se fosse uma grama bem alta, mas não é grama, porque não tem grama desse tamanho, mas era isso, uns 60 centímetros, só que assim, imagine que a cruz está fincada no chão, uma cruz bem rústica, duas madeiras com um prego, na frente da cruz, o mato estava totalmente amassado, num formato milimétrico, como se tivesse ficado um caixão, um retângulo de um caixão na frente da cruz. Totalmente amassado o mato, não era mais ou menos amassado, era simetricamente amassado num formato retangular do caixão. E o resto do mato ao lado, normal, reto, alto é como se tivesse ficado um caixão ali por horas, por dias, não sei o que, que amacetou o mato de uma forma exata de um caixão retangular. e a cruz ficava na cabeceira desse caixão. Quando eu vi aquilo, gente, eu me arrepiei, rezei para minha proteção, rezei para a alma do homem que foi assassinado e aprendi que não se brinca com esse tipo de coisa, porque o resultado poderia ter sido bem sinistro, bem pior do que foi. Então voltamos, eu falei, mas nunca mais que eu volto aqui. Pedi desculpa por ter feito brincadeira com uma coisa tão séria e... Fiquei com medo. Fiquei com medo porque aquilo lá não tinha como ter acontecido. O homem já tinha morrido há muito tempo. O que que era aquele formato de um caixão ali na frente da cruz? Não tinha explicação nenhuma, nenhuma. E então é assim que a gente aprende a respeitar as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão.
1: Você tem... Uma nova mensagem Boa noite, Zoucas Boa noite, pessoal do Relatos do Além Me chamo Bia Sou aqui da cidade de Santos né? E hoje eu vim contar O, o meu relato da brincadeira do compasso A minha família é uma família assombrada A gente tem vários relatos Assim, assustadores Estou juntando todos Para poder enviar mas agora eu vou, vou falar sobre essa brincadeira aí do compasso que foi bem tensa, que envolveu muitas pessoas. Eu acredito que tenha sido entre 88 e 89. Na época eu tinha entre 7 e 8 anos. E o que, que aconteceu? Eu vou omitir um pouco né, o nome do, da escola, das pessoas, para não, não dar problema aí para ninguém. Porque na época a história ficou um pouco conhecida na escola. Eu estudava no colégio São Vicente, que teve um rapaz, que era da sala da minha irmã, que ele faleceu, né? Eu não lembro direito do que foi, foi algum acidente, foi doença, eu não lembro. Mas era um rapaz muito jovem, que faleceu, comoveu a escola inteira. E alguém da sala da minha irmã, não lembro quem que foi, que decidiu fazer a brincadeira do compasso dentro da sala de aula. A gente estudava num colégio que assim que a gente podia ficar um tempo, né? não era período integral, mas a gente podia ficar um tempo a mais na escola. E a minha mãe trabalhava na escola, então eu praticamente passava o dia inteiro lá. E aí foi o pessoal da, da, da classe da minha irmã que eles decidiram fazer essa brincadeira do compasso dentro de uma sala de aula que ficava no primeiro piso da, da escola. E aí eu lembro assim, é, eles eram entre cinco, seis, seis pessoas, incluindo a minha irmã, e eles começaram a fazer a brincadeira, como se fosse a, a, a brincadeira do copo e uma tabuíja, né? E eles começaram a fazer a, a brincadeira, perguntaram se tinha alguém lá. E o compasso começou a girar absurdamente, absurdamente. E ele começou a dizer que quem era aquele espírito que estava ali né, entrando em contato com a gente, era esse rapaz... Que tinha falecido Hoje eu, eu acredito Que não, não seja ele Acredito que tenha sido algum espírito que, que foi assustar né? Porque isso é uma coisa que não se faz, não é uma brincadeira tem pessoas que trabalham com isso, eu, eu acho isso uma, algo muito sério, você se comunicar com, com o mundo espiritual é algo sério, não se brinca, né? Mas criança é <risos> aquela coisa, né? Criança quer fazer é, até, até acontecer né, o que aconteceu com a gente. E aí, nessa brincadeira, ele começou a falar que era ele, e aí o pessoal né falando, não, é você que tá mexendo, é, não sei quem que tá mexendo com o compasso, e a gente fazendo a sessão do nada... É, te juro, eu lembro perfeitamente, as janelas da escola começaram a, a bater, a abrir e fechar E eram aqueles vitrões antigos, faziam barulho, então começou a fazer um monte de barulho E aí todo mundo levantou correndo, todo mundo saiu correndo uh, Alguém pegou o compasso, a amiga da minha irmã pegou a folha e saímos correndo da sala assim com um medo e ao mesmo tempo rindo. Só que como eu venho de, de uma família que assim, é, eu fui criada dentro do, do espiritualismo, né? Um pouco do kardecismo, da Umbanda. É, mistura todo mundo ali, a gente misturava todo mundo. A gente em vários lugares. A gente sempre pensou que tudo que for pro bem, entendeu? Não faz mal. Então a gente sempre frequentou vários lugares. Já tivemos ajuda de vários lugares. E acabou, eu acabei contando para minha mãe, né? E minha irmã, a gente acabou contando para minha mãe. E a minha, minha mãe ficou super nervosa com isso. E ela né conversou com a diretora. Foi um caos, assim. <risos> Foi um caos o que a gente fez. E a gente decidiu, né? O, aquele grupo escondido, né? Sempre criança fazendo né, coisa errada. Escondido. Decidimos voltar lá. Por quê? Porque a gente sabia que precisa finalizar essas... Essas coisas, né? Esse, esse tipo de brincadeira, esse tipo de ritual, você não pode sair correndo e abandonar. E a gente voltou lá para tentar finalizar. Aí, essa parte que eu, eu falo que a, a minha memória, ela, enfim, é um pouco falha, né? Hoje eu tenho 40 anos, então ela é um pouco falha. Mas eu lembro que a gente voltou pra sala pra a sala para finalizar essa brincadeira. E quando a gente tava estava finalizando, é, eu não lembro direito o que que a gente, as coisas que a gente estava dizendo na hora, a gente rezou, Pai Nosso, Ave Maria, né, pediu pediu desculpa para o mundo espiritual é, pelo que a gente tava fazendo dentro da sala e foi tudo na mesma sala, assim, criança gente, é, criança é, é complicado a gente sentiu um vento muito forte, mas assim, um vento muito forte dentro da sala não tava ventando fora da escola, não era um dia é, chuvoso, com ventania, nem nada mas a, a gente sentiu o vento e a gente começou a, a escutar uns barulhos estranhos Carteira batendo... Só que não era na sala que a gente tava... É, Porta batendo... E aí a mesma coisa... Pegamos tudo e saímos correndo, né? Essa parte a gente não contou... Eu não contei pra minha mãe nem nada... E assim, a gente morreu de medo de entrar naquela sala de novo... E essa sala, no ano seguinte... Foi a sala que eu fui estudar... Então assim, eu morria de medo de ficar dentro daquela sala... Não, não, não escutei mais nada... Não aconteceu mais nada com a gente ali... Né, na, na naquela, naquela sala, naquele colégio, mas lá tinha muito relato sobre a loira do banheiro. né Aqui na, na Baixada Santista é muito forte a loira do banheiro. E aí eu morria de medo de, de ir no, de um banheiro embaixo da escola, no, no térreo. E era um banheiro muito sinistro, com o pé direito muito alto. E a gente morria, eu morria de medo, a, a molecada morria de medo de, de ir naquele banheiro. A gente sempre ia no banheiro de cima. E lá é, é um lugar que ele foi construído em um engenho. É um colégio que foi construído num engenho. Então, assim... Muitas manifestações aconteciam naquela época... É, aconteceu uma manifestação muito forte com a minha mãe... Eu vou enviar num outro relato... Que é uma história bem pesada... É, de, de um ser que acompanhou ela durante um tempo... Da, daquele lugar... Porque ela tinha uma energia muito pesada... Ali teve muito sofrimento... Entendeu? Um, um colégio que foi que foi construído em cima de, de 100 alas... E um, muito sangue foi derramado ali... Então, infelizmente, né, é, por toda a tristeza e, e todo o massacre que aconteceu lá, tinha uma energia, uma energia muito, muito densa lá. E, mas é isso, gente, esse foi o meu relato do, do Colégio Assombrado em São Vicente, e em breve eu envio outros relatos aí da minha, da minha família assombrada. Obrigadão, gente, beijo para todo mundo.
3: Olha, eu sei que eu sou um pouco suspeito pra falar, né? Porque, afinal de contas, o podcast é meu. Mas a sensação que eu tenho é, cara, que cada episódio tá melhor que o outro. E aí fica um pouco difícil, assim, da gente... É quase como se a gente tivesse colocado uma uma linha, né? Subiu a barra, subiu a régua da qualidade do podcast. E cada vez mais fica difícil fazer um episódio melhor, né? Principalmente, pô, esse último da Carla... Gente, eu eu ainda tô comovido desde a semana passada... Eu tô muito balançado, inclusive eu entrevistei ela essa semana e ela vai estar no ar com a gente conversando, falando sobre essa situação que ela passou e contando outras histórias, né, que, que ela não contou lá no episódio do relatos do, dos ouvintes da semana passada, na sexta que vem, tá, sem ser essa, a outra. Cara, ficou muito legal o papo, muito legal mesmo e vamos, vamos ver, vamos ver porque, é, por enquanto assim, tá na edição, tá, Eu eu até não deveria estar falando aqui Porque às vezes, sei lá, acontece uma coisa esquisita com o áudio Aqui no no meu, entre aspas, estúdio, né? Que é a minha mesinha aqui de trabalho Vira e mexe acontece umas coisas estranhas O microfone que falha É barulho de de interferência Coisas esquisitas Então assim, às vezes só de falar Eu fico até com medo de de acontecer alguma coisa né? O áudio dela corrompeu, sei lá, explodiu, qualquer coisa assim Mas assim, se tudo der certo, teremos o episódio com a Carla, semana que vem. Então, vamos lá, vamos começar do princípio. Kellen, cara, Kellen, que, que histórias, né? Você já começa aí com essa, essa braba aí, falando sobre essa questão do, do OVNI que você viu, né? Passou perto de você um objeto gigante, formato de triângulo, né? Que a gente conhece bem, que acompanhou a gente lá no Hangar. Lembra várias vezes eu citando o TR-3B, né? Que é esse... Esse OVNI, esse formato triangular que muitas pessoas acreditam ser, na verdade, não um alienígena, né? mas sim uma uma nave espiã, uma nave secreta dos Estados Unidos. Assim, a gente não tem tem prova nenhuma. É muita teoria da conspiração. Os próprios estadunidenses gostam desse tipo de de papo, né? de criar conspirações. E aí o cara inventa um fake de um documento da CIA que foi liberado. E aí, às vezes você vai ver não é nada aquilo. Então, assim, falam muito sobre isso, né? Sobre esse objeto de stealth, né? Que chamam. Que funcionaria à base de um motor antigravitacional, né? Ele funciona. Ele não precisa da, de um combustível, literalmente falando assim, para ficar parado no ar. Ele realmente funciona de uma outra maneira. E assim, a gente, como eu falei, não tem prova, mas é de qualquer maneira muito interessante. Outras pessoas chamam ele de Projeto Aurora, tem gente que chama de Black Manta. Cada um vai falar um nome, né? São vários nomes secretos aí dos Estados Unidos, do governo. Mas o que pra mim é interessante é esse fato aí que ela fala depois que ela teve a sensação de perda de tempo, né? O tal do Missing Time. E depois disso, pra piorar a situação ainda, ela teve essa confirmação de um metal no pé. né? E a gente, ligando os pontos, a gente consegue imaginar que ela possivelmente foi abduzida. Aí ela tem que fazer uma regressão, como ela mesmo sabe que tem que fazer, né? Pra ver se consegue pegar alguma memória aí, que ficou. que tá ali meio esquecida, meio, meio apagada, né? E é isso, cara, muito esquisito, mas muito interessante também a história dela, né? E dando sequência, ela fala sobre esses casos que aconteceram no hospital, né? Vários casos, não que aconteceu só com ela, mas com conhecidos. E aí, pra mim, assim, disparado, o que eu mais fiquei com medo foi da menina da cadeira de rodas. Meu Deus do céu! Agora, eu vou deixar um negócio aqui pro pessoal também, uma informação boa se você fala assim ah e o rapaz tirou foto ah eles filmaram não sei o quê, cara vocês têm que mandar isso para mim não tem não tem como né quem escuta o rapaz tirou uma foto vai na hora pensar cadê a foto cadê eu quero você quero ver a foto então, <risos> então Kellen, cadê a foto cadê a foto do, da menina cadê de hora que eu quero ver e se você tiver aliás, manda para mim aí tá enfim muita, muitas histórias boas o hospital né gente sempre tem histórias interessantes e eu não sei se vocês já foram ao hospital de noite, cara, mas é realmente uma sensação horrível, horrível principalmente hospitais muito grandes, assim que tem aqueles corredores longos, sabe e aí você vê de madrugada, assim, sem ninguém causa um, um negócio uma sensação no, tá na moda agora o negócio do, do, da creepypasta, que o pessoal fala do liminal spaces, né, são espaços justamente que eram pra ter muita gente passando para lá e pra cá e não tem ninguém, né, então quando você vê uma foto de um shopping vazio, por exemplo um corredor de hospital longo, que não tem ninguém passando, causa uma estranheza, e eu, eu, eu conheço a sensação, assim, de perto, porque eu já senti, desde criança, eu lembro de sentir calafrios assim, em ver lugares esquisitos, assim, tipo, que era para ter muita gente passando e não tem ninguém, assim, causa um, uma sensação esquisita em mim, e... eu não sei, né, vai, vai saber o que, que tem ali, vai, vai saber se eu senti alguma coisa, algum tipo de mediunidade por, por minha parte, que eu nem sei que tenho, né, mas é, é muito esquisito. E depois disso, a gente tem a Evelina, né? Que contou essa outra história. Caraca, que história bizarra essa do, do caixão, né? Primeiro, a história toda de, da amiga que, que, é, que é, eu gostava de botar susto na galera. E levar todo mundo lá pra longe do, do sítio onde eles estavam. Pra ver a tal do, da cruz. Né? E a cavalo ainda, de noite. É muita coragem. Parabéns de vocês aí. Eu não iria mesmo, estaria dentro do meu conforto, do meu, do meu do quartinho, cobertinho lá. Eu não vou, não, vão vocês. Mas de qualquer forma, bizarra essa, essa visão que eles tiveram, né? Uma clareira e um, um mato amassado no formato de um caixão. Será que foi ali que estava o caixão do cara? Será que eles enterraram o cara no caixão e apoiaram em cima daquele mato? Mas depois de tanto tempo, né? Não sei se o mato ainda ficaria naquele formato. Muito esquisito, hein? Muito esquisito. A gente sempre tá acostumado a ver coisa de mata amassado com um OVNI, mas assim, no formato de caixão, eu realmente achei bizarríssimo, né? E por fim, esse, essa história da Bia, né? Também muito interessante dela falando aí da brincadeira do compasso, também dando sequência à história da, da Carla, né? Na semana passada, que a brincadeira, a brincadeira do compasso, inclusive, eu já fiz, mas eu era tão, tão criança, eu não lembro nem a idade que eu tinha, assim eu lembro do compasso se mexendo sozinho. Eu sozinho brincando, assim, sabe? Tentando... Acho que eu botei, tipo, sim ou não. E eu fazia pergunta e o negócio se mexia sozinho. Mas eu, eu, eu acho que na minha cabeça... Era tão criança que eu acho que eu... Eu quis parar de brincar e deixei, deixei de lado. E tá até hoje o compasso aberto aí, cruiscado. Só de pensar nisso causa um arrepio. Mas... Vou até bater na madeira aqui. Pelo amor de Deus. ela ah, não vem não, hein? Tô sozinho aqui. Pelo amor... Minha... Não sei se vocês sabem, gente. Minha esposa foi pro Brasil. Eu tô há um mês sozinho aqui. E tá eu e Cotoco, né? Meu cachorro. E o Cotoco não aguenta mais, porque de noite eu pego ele, agarro ele ficou tipo, não vai sair de perto de mim. E ele é muito peludo, né? Ele aguenta, ele quer ficar longe, né? Sai, tá calor, né? E aí ele fica tentando sair. Eu, não, vai ficar aqui perto de mim. E... Mas, de qualquer forma... É, incríveis as histórias, obrigado novamente para todo mundo aí que mandou continuem mandando mais galera, vocês sabem para mandar, o seu relato é muito fácil me adiciona aí no whatsapp pelo telefone mais um, 647 8300422 ou pelo próprio instagram também, vocês podem mandar mensagem por lá, que eu encaminho vocês mas o importante é mandar um oi primeiro, não sai mandando o relato, porque de novo muita gente manda o um relato num formato que não tá legal tem gente que manda centenas de mensagenzinhos pequenininhas seguidas, não tem como a gente ter todo o trabalho de né, juntar e de tá tudo para fazer um áudio, fica esquisito não fica natural, e também não sair gravando de uma vez, como eu falei né? só manda um oi para eu passar para você ali a regrinha de como a gente faz não grava também de, de, no meio da rua né? tem gente que grava no meio da paulista não tem como a gente colocar no programa, mas é isso mais um 647-830-0422 e avisando também, galera, o pessoal que manda mensagem aqui pra gente, vários deles, inclusive a Carla, do, da semana passada, estão lá no nosso grupo secreto do Relatos do Além, que tá cada vez mais lindo, ó, perfeito, o creme dela la creme da, do sobrenatural, do paranormal, da, da podosfera brasileira, se você quer conversar com essas pessoas, interagir, fazer perguntas pra elas, né, você pode, coisas que não ficaram muito claras, ficar não sei, às vezes você tem uma dúvida aí, Entra lá, galera. 5 reais por mês. Nem dói no bolso. E ajuda demais o programa. A gente tá precisando. Eu tô falando de verdade. Se pelo menos o podcast se pagar, cada um dá 5 reais. Nossa, ajuda demais. A gente vai muito, muito longe. Porque aí a gente pode fazer coisas maiores. Eu posso fazer episódios especiais. Eu tô com a ideia, dar um tempão, de fazer um especial do do Hanskin Walker. Inclusive paguei uma roteirista pra me ajudar, né? No roteiro do, do, do programa. Pra ficar uma coisa legal. Então, assim, tudo é dinheiro, né, gente? Então, se vocês puderem, por favor, me ajudem Com qualquer quantia tá? Entra lá, www.apoia.se Barra do Além Tudo junto E, como eu sempre falo Se tocar o telefone, não tenha medo O Além pode estar esperando do, do outro lado da linha. Do lado da linha. Esse podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.